0: 大家听到的这首歌呢，是《草帽歌》，是当年抗日战争时候哈、啊、留在中国东北的日本遗孤写就的一首歌曲，讲述的是战争带给他们的灾难。今天呢，这篇文章是准备在今天发表的，是。二就是今天5月30号发表的《中国新闻周刊》上的一篇文章引起了我的注意力。我是提前拿到这篇文章了， 2 9号拿到的。他文章的名字叫做《一个人的二十年：寻找驼峰航线的死难者》，说的是一个美国人，一个美国探险家，叫做库利斯，在二十年时间不停地在驼峰航线的沿线来寻找那些失踪在驼峰航线的飞机残骸以及这些烈士们的遗骨。他已经找了27架坠机，有279名的失踪人员确认了下落。到今年5月15号的时候，呃，有一批失联人员进入云南苍山保护区，当时也是为了找驼峰航线的老兵回家项目。他们的带队人也是我的一位前同行、前媒体人孙春龙。他们的行为让我想起了驼峰航线这件事情，也让也我们可以呢。也把驼峰航线这件事情拿出来说一说，让我们现代的国人了解一下驼峰航线，也了解一些美国人或者说是、嗯、国际共产主义战士们他们在我们国家被认定烈士的这种身份。目的呢，就是为了告诉大家，前面不是有某大 V 去诋毁志愿军战士的烈士而入刑吗？那么这些人也是烈士啊。我们先来说一下驼峰航线是什么。驼峰航线得益于驼峰。驼峰是什么呢？驼峰是位于喜马拉雅山脉南路，一个像骆驼背脊，骆驼背有个驼峰嘛？骆驼背脊凹处那么一个山口，它那个地方可以飞过去，海拔高度相当于什么呢？当时往中国运送主力装备的这种机型，比如说 DC 3。C 四七最大的爬行高度是中国到印度航线的必经之处。通过这条运输航线，中国向印度派送这个对日作战的远征军士兵，再从印度运回汽油、还有枪械等等战争物资。驼峰航线。西从这个印度的阿萨姆邦，对你没听错，就是诞生阿萨姆奶茶那个阿萨姆邦，向东横跨过喜马拉雅那个喜马拉雅山脉、高黎贡山、横断山、萨尔温江、怒江、澜沧江、金昌江，所以说这些志愿者们进去的都是那些地方，到丽莎白沙机场，最后进入中国云南的高原和四川省，航线是500英里，海拔大概在4 5 0 0到5 0 0最高海拔 7,000 由于它向驼峰，所以叫驼峰航线。简单的说，驼峰航线就是二战时期中国和盟军的一条主要的空中通道。通了滇缅公路，就我在重庆嘛，重庆对于滇缅公路是这个历史记忆是最深最深的。重庆现在还有几个地标，比如说什么叫四公里、五公里、六公里，它并不是说嗯某个公路的里程数，而是滇缅公路的里程数。所以四公里和五公里，它并不是这两个地方并不是差一公里，而是滇缅公路。重庆是飞虎队的所在地啊，也是抗日战争，尤其是空中航线的一个重要据点。就中国那个时候，陆路和陆运进口的路线是在日本侵略者的铁蹄下是完全中断的。于是乎，要进口一颗螺丝钉、一颗子弹、一滴汽油，都要通过驼峰航线。驼峰航线是那个时代中国的一条生命线，没有它，抗战的局面就会更加凶险。官方媒体已经说过。整个驼峰航线一共有607架飞机坠毁，其中48架是中国航空公司的， 5 0 0多架是美国的。那个时候他们冒名叫中国航空公司，啊，叫叫中国航空公司。包括这回这个库里斯，他去找的就叫中国航空公司60号，这架飞机就是驼峰航线十次这架飞机，他们去找的就是这架。那么牺牲在驼峰航线的国际战士们有多少人呢？大概是1 00, 1一0 1,314 人， 3 5 4人失踪，也就是差不多 1,700 人这个样子。这就不难发现，我国对于官方，我国官方对于驼峰航线和整个飞虎队上的态度。就在4月4月10号，驻美大使秦刚刚刚在这个纪念飞虎队八十周年以及二战美国援华空军这个历史图片展上说话，就是大使驻美大使秦刚。中美双方还一直密切合作，搜寻二战援华美军的遗骸。很多民间力量在飞虎队精神的感召下积极参与当中。2015年，中国的志愿者自筹资金，徒步十天九夜，到达海拔四千一百米的西藏冰川无人区，找到了72年栖身的三十位美军飞行员的二十八块遗骨。志愿者们说：“不管多难，一定要从。”要送英雄回家，这就好像我们现在以最高规格去接呃去迎接我们当年的志愿者遗骨回家一样，就是我们志愿军回家是一个道理，他们也是烈士。其实，主只要我们留心哈，会发现这个记录驼峰航线的这种著作非常非常的多。当年啊，从这个驼峰航线，每运送一吨的物资，要消耗一吨的航油，都有这个说法。后来我查阅了一下，这个就专门有一本书，就叫《驼峰航线》哈。嗯，并不简单的说，就是运送一吨物资要消耗一吨航油这样简单哈。那个时候，在喜马拉雅山横断大山的上空，由中国运出去的哈，出口换回物资的是什么呢？钨、锡、铜、油、茶叶、猪棕、水银、生丝。从印度运回来的就是武器弹药、飞机零件、汽油、钢材、药品，还就尤其是药品，就是中国抗战所需的急需物资，是不计成本、不计代价、不分昼夜、2 4小时换人不换机的飞行，就是换换换人不换机，飞机就是补丁罗补丁，坠毁了就坠毁了，被日军击落就击落了，谁能过去就过去，一架飞机都要飞到最后的坠毁。当时，这种补丁罗补丁的飞机一次只能运送三吨的物资，三吨的物资需要啊、呃、需要消耗六六加仑的汽油才能运进去一加仑的汽油，这就靠得像是蚂蚁搬家，就蚂蚁每次只能搬运一点点点点，燕子筑巢每次只能衔一点一点的泥，这样一点一点的把中国急需的战略物资从喜马拉雅山那一端历经千辛万苦的搬到这一端。驼峰开驼峰航线哈开通以后，运量就是逐月上升。在43年10月到44年3月，运量就 33,000 多吨，远远超过了滇缅公路总量的这个运输。驼峰航线那个时候每天都要坠毁几架甚至十几架，使用中国航空公司这个印中联队都付出了很高昂的代价。4 5年1月，好像是有一个大风暴啊，近60架飞机就一次性。就是飞飞过来的时候，有三十架就消失掉了，而已经在中国找了二十年，当年的。这个驼峰航线的人的烈士遗骨的库里斯就告诉中国新闻周刊说，骸骨的去向有两种可能，一个是当年中国人对飞虎队抱着极大的感恩之心，他们懂得这些美国的年轻人们来中国参战是为了帮助中国人，那么有一天牺牲了，不能让他们暴露于荒野，于是乎有很多当时的人哈收集了牺牲战士的遗骨埋葬掉了，还有一种呢，就是因为。这个载满了一些沉重的物质，很多很多的飞机都偏航了，所以说要找到这些人的遗骨，几乎就是登山探险才能找到了。美国人这些美国民间哈也没有放弃，照样有很多很多的当年的这些志愿空军的这些家属，委托库里斯来找这些人的遗骨。我们的官方也没有放弃啊，人驻美大使秦刚都已经说了，说从来没放弃过。毕竟那是一场一场太为悲壮的运输了，这里面就有一个名字叫做铝鼓，铝鼓呢就是金属铝，天气晴朗的时候，这些飞行员们可以看到地面上占有坠机的碎片反光飞行，就是那些铝片会在阳光的照射下一一发光。他们就像牺牲的战友给后人导航，人们就给这条洒满了战友飞机的残骸的这个山谷起了一个金属般冰冷的名字，叫做“铝谷”。一位飞虎队飞行员，呃，应该是驼峰航线的飞行员，他的一个遗孀，她曾经给自己的丈夫写过一本书，叫做《铝记》，就是铝的金属铝的痕迹。她曾经在里面也收收录了一。一个母亲写给这个自己孩子的一首诗，我翻译过来大概是这样的：“孩子啊，你在哪里？我愿意倾一生一世，换取我知道你在哪里。你是否完成了你的使命，到达了天堂，还是一直停留在天竺那个地方，游荡在山林之中？”所以说，库里斯对于中国新新闻周刊的表示是：“他们的家人需要答案。”库里斯这个人，我会继续走下去，直到有一天力有不逮为止。回过头来说，呃， 5月29号，《中国新闻周刊》把这篇文章放出来，那么，嗯，在30号才出版嘛，无一例外的，这篇文章下面就会出现了很多很多不和谐的声音，比如说杀死所有美狗啊，啊、呃，等等等等，这样的声音就出现了。这个让我觉得好像有一点点奇怪。正者好像这个孙春龙，就是我们寻找这个驼峰航线遗骨的这个前媒体人孙春龙感慨说：“骂我的人都说，你怎么能帮助美国人呢？其实大家回头来想，为什么不能帮助呢？不是有一句古话说‘滴水之恩，涌泉相报’，涌涌泉相报吗？骂孙春龙汉奸的人们，请问你们能不能去为了保卫异国的人民，驾驶一架没有任何安全保障，随时会……”坠毁的飞机去运送物资，一旦坠毁了，连遗体都很难找到呢。这无关政治，它只关基本的人性而已。所以，我想告诉那些在这种文章下，呃，在文文留言说杀死美狗的这些人哈，我们可能痛恨美国的霸权主义。但是这些为了我们国家而牺牲的人，无论出于什么样的目的，他都曾经保卫过我们。我相信他们虽然肉身已经化作泥土，但灵魂仍然在九霄之上。看待问题的时候需要分开，我们确实应该警惕美国的霸权主义，但我们也不能忘记他们对我们做出的贡献。美国政府霸权主义那是美国政府的事儿，而这些飞行员很多是出于对和平的向往才来到这里。让政治的归政治，人性的归人性。一旦人性被动态清零，那是很可怕的。好，我们今天的驼峰航线的故事就讲到这里。这些人，这些呃飞行员们，他们是支援中国抗日反法西战争的英雄，他们是我们的烈士。感谢大家的收听，我是老将，再见。